recibimos a Tania Ildefonso Campo. Hola, Tania. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Eh, esperando todas aquellas noticias que nos traes desde Israel en estas páginas de tu diario que abrimos cada 15 días turnándonos con Carla de Aguilar Amat. En este caso, ¿de qué nos vas a hablar, Tania? Bueno, quiero dejar constancia que hoy nos voy a dar envidia. Es lo primero. Está lloviendo a cántaros, mi Israel. Hoy no hace un día precioso. Sé que siempre tenéis envidia, que hace un día soleado, maravilloso. Hoy no. Hoy está lloviendo a cántaros aquí. ¿De verdad? Bueno, hoy... Disculpa que no te oigo muy bien. No digo que sí, de verdad. Y bueno, es una buena noticia porque el agua siempre es un es un don en, en todas partes y en Israel más. Aquí, además. Uh -huh. Claro. <risa> bueno, hoy os vuelvo a hablar de un tema de actualidad y de relevancia. Como sabéis, el día 5 de marzo las fuerzas de defensa israelíes anunciaron que habían interceptado en el Mar Rojo, que son aguas internacionales, un buque de carga de bandera panameña que transportaba armamento fabricado en Siria y que tenía como destino final la Franja de Gaza, que, como sabéis, está gobernada por la organización terrorista Hamas. Es precisamente desde Gaza y no desde Cisjordania, desde donde se lanzan cohetes hacia territorio israelí, siendo poblaciones del sur, entre ellas Ashkelon y Beceba, donde yo estuve viviendo hace tres años, las, las más afectadas por estos mm, cohetes. Eh, la inspección que realizaron las autoridades israelíes confirmó que en los contenedores que transportaba este buque, este buque que os comentaba, se hallaban 40 cohetes tipo M302 que tienen un alcance de 160 kilómetros. Es decir, de haber sido utilizados hubieran podido perfectamente llegar a poblaciones civiles en territorio israelí. Esto, por supuesto, entre otro tipo de, de armamento. Y este armamento habría sido despachado en Irán y tenía como primer destino, entre muchos, por Sudán. Eh, por supuesto, los representantes de Hamas negaron tener conocimiento de este envío. Además, eh, eh, Tania, ¿coincide con, con esas declaraciones del primer ministro de Netanyahu alertando al mundo de que Irán es muy peligroso no solo para Israel ¿no? y, este, y, esta, y este armamento procede precisamente de Irán? Efectivamente, como comentas ahora mismo, Raquel, eh, Netanyahu lleva anunciando desde hace tiempo que aunque se esté negociando eh, con Irán ahora mismo sobre su programa nuclear, aún así Irán sigue apoyando de forma, eh, armamentísticamente al movimiento islamista Hamas, que no deja de ser una, ter una organización terrorista, y por lo tanto, aunque vayan eh, de pacifistas, aún así siguen apoyando un movimiento violento y terrorista. Continúa, por favor, con lo que nos estabas contando, que te he interrumpido con lo de Netanyahu, perdóname. Ah, no, no, ha sido perfecto. No, 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 no has interrumpido nada, no tenía más que decir. Ah, vale, pensaba que, que ibas a añadir algo más. Tania, ¿cómo ha recibido la opinión pública? Sí. Raquel, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo muy bien. Te preguntaba que cómo ha recibido la opinión pública israelí, eh, bueno, la, el abordaje y la detención de este barco tan peligroso. Bueno, tenéis que tener en cuenta que esto es algo habitual, es decir, este tipo de armamento se envía de forma habitual desde Irán hasta Sudán y posteriormente eh, pues se recorre varios países africanos hasta llegar a la franja de Gaza. 
Entonces, ¿cómo recibe la opinión pública una noticia a la que ya están acostumbrados? Son ellos los prim las primeras víctimas de estos cohetes, de este armamento. No es algo novedoso, si bien es la primera vez que se realiza de una manera tan sumamente pública. Esta operación tenía, sobre todo, como fin alertar a la comunidad internacional pues eh, de lo que está ocurriendo. Como sabréis, pues las fuerzas israelíes se encargaron de tomar muchísimos vídeos, de hacer muchísimos vídeos, tomar fotografías para que estas pudieran ser distribuidas a través de los medios de comunicación y así dar a conocer la situación por la que atraviesa Israel a día de hoy. Claro, eso es muy importante porque no siempre eh, los medios de comunicación eh, pueden acceder a este tipo de pruebas. A veces porque, como hemos comunicado, como hemos hablado en otras ocasiones, Israel no comunica eh, siempre bien, le puede, le gana muchas veces la propaganda eh, pro jamás en, en ocasiones y en este caso sí han de, eh, como tú apuntas eh, muy bien eh, han decidido mm, mostrar las pruebas y que el mundo vea lo que iba en ese barco no sí efectivamente ha sido una operación muy limpia no ha habido ningún tipo de abordaje no ha habido ningún tipo eh, de violencia eh, se ha realizado todo con cámaras presentes para demostrar hacia la comunidad internacional que no ha existido violencia de ningún tipo y eh, además pues dar pruebas eh, de la existencia de este armamento en este buque de bandera panameña que tenía como destino final Gaza. Es decir, es una de las primeras veces que las fuerzas israelíes están demostrando al mundo, utilizando sus propios medios de publicidad, lo que está ocurriendo aquí. Tania, antes comentabas eh, bueno tu estancia de hace dos años en Berseba. ¿En, ¿En aquel momento te sentías en peligro? ¿Te sentías amenazada? Bueno, yo cuando llegué al principio, pues lógicamente veniendo de España, nunca había tenido que vivir una situación de alarma en la que tienes que correr y resguardarte en un, en un búnker. Así que lógicamente al principio sí que estaba muy asustada. Luego ya se empezó a convertir en una situación de lo más normal. Desgraciadamente se convierte en una situación normal. Estás acostumbrada a que a las seis de la mañana en vez de suene una alarma, te tengas que despertar, bajar los cuatro pisos de tu edificio y resguardarte donde haya pared de hormigón. Es decir, al principio, pues por supuesto es muy chocante, no es algo a lo que estaba acostumbrada, pero después ya se convirtió en una situación tan habitual. Yo estuve allí durante el verano de 2011, se convirtió en una situación ya tan habitual eh, que ya pues no dejas de acostumbrarte, ¿no? Y yo me acuerdo que en esos momentos la Universidad de Berseba trasladó a todos los estudiantes internacionales que nos hallábamos en el campus, se nos trasladó a otro campus que tienen ellos en el desierto de Neyev, un poco para, para protegernos de todas las alarmas, pues eh, para tranquilizarnos también un poquito, porque había muchos estudiantes que acababan de llegar y no deja de ser una, una distracción y tener alarmas sonando cada tres minutos. Entonces, pues bueno... Para que os hagáis una idea, al final se convierte en parte de la rutina. Es decir, esta gente está acostumbrada a tener cohetes cayendo y alarmas eh, de forma habitual. Pero bueno, ahora estamos, gracias a Dios, en un periodo muy tranquilo. Eh, no, no hay cohetes eh, de forma habitual. La verdad es que toquemos madera para que esto continúe así y que estos eh, y que situaciones y que eh, cosas como las que ha sucedido 
con este, con este barco, bueno, pues al final tengan un final feliz, que es eso, eh, que, les, que las fuerzas de defensa de Israel lo intercepten y no lleguen a las, a las manos a las que estaban destinadas. Eh, Tania, ¿te parece que pasemos al test? Por supuesto. Vamos a, hablar, vamos a hablar de ese día del calendario que tiene señalado en rojo o en no sé qué color, o con un circulito tachado, ese día especial para ti en el calendario. Bueno, pues chicos, dentro de dos días es mi cumpleaños, mi 26 cumpleaños, así que por supuesto es el que tengo marcado en rojo para este mes, por lo menos. <ríe> Muy Son bien. 26 años, ya tres aquí, es una fecha especial. Desde luego que sí. El tercer cumpleaños en Israel, Tania. Sí, <risa> y yo venía para un año. <risa> bueno, muchas felicidades. El último regalo, es, es, imagino que tendrá que ver con tu cumple. El último regalo que te han hecho. Pues todavía no he recibido ninguno, pero me consta que hay una sorpresa preparada para el viernes por la mañana. Uh -huh. Todavía no sé... Será? <risa> bueno, seguro que es una sorpresa muy buena <risa> y que Sajar tiene algo que ver, ¿no? Efectivamente. <risa> vale. Bueno, Sajar, si nuestros oyentes eh, son recientes en este programa, es el novio israelí de Tania. Bueno, le mandamos un besito desde aquí a Sajar. Eh, Tania, el último regalo que has hecho tú. Pues el último regalo que he hecho yo también ha sido a Sajar. Eh, fue además por Navidad, le regalé bastante ropita, porque bueno, siempre que viene a Europa le encanta comprar ropita de marca que aquí pues no, a lo mejor se vende pero muchísimo más cara o no tienen las mismas tiendas, entonces pues siempre que voy a España por las fiestas o similar aprovecho para, para traerle ropita que le gusta. Muy bien, estamos en época de milagros, estamos a punto de, de celebrar Purín, háblanos de un milagro, ¿qué es un milagro para ti? Bueno, pues mirar, ahora mismo milagros, yo creo que sería que se solucionara la situación que hay en Siria, que se solucionara la situación que hay en Ucrania y que se solucionara la situación que hay en Venezuela. Ahora mismo el, el mundo está un poco en caos, así que un milagro es si se pudieran solucionar todas las situaciones caóticas que, que existen actualmente en estos países que os comentaba. Que así sea. ¿Y tu disfraz de Purín? Es la última pregunta de nuestro test. No sé si lo puedes desvelar. Pues chicos, chicos, este año no voy a poder celebrar Purín, pero os cuento cómo fue mi disfraz de hace un par de años. Unas compañeras de clase y yo nos disfrazamos de botellines de cerveza Heineken. Construimos una caja que nos pudiera albergar de alguna manera a seis personas, seis botellines. Una caja construida con cartones y plásticos. Y llegamos a ganar un concurso en Venceba porque éramos auténticos botellines con nuestros eh, sombreritos, una caja que se movía sola con sus rueditas y nosotras dentro de la misma caja. Y llegamos a ganar un concurso, sí. Muy bien, me, me estoy imaginando el cartón de botellines. De que os disfrazasteis, una idea muy divertida. Bueno, Tania, pues una pausita musical y volvemos con la segunda parte de, de tu diario en el que retomamos el tema de este buque interceptado por las fuerzas de defensa de Israel. ¿Cómo se traslada este armamento desde Sudán a Gaza? Es la, la cuestión que querías tratar en esta segunda parte. Sí, pues os cuento. 
como te decía, el buque en cuestión de bandera panameña, de, haber, de no haber sido interceptado por las fuerzas de defensa israelíes, habría llegado a Port Sudán y, una vez descargado en este puerto, se traslada a la franja de Gaza por tierra. Primero por Sudán, posteriormente por Egipto y su península del Sinaí, y finalmente a través de unos túneles secretos que existen entre la frontera del Sinaí y la franja de Gaza. De ahí que sea tan sumamente importante la colaboración con las autoridades egipcias. Como sabéis, Israel ha estado intentando asegurarse de que estos túneles no estén operativos. Suponen un problema tanto por una franja, eh, perdón, como por una frontera, con la frontera con Egipto, como con lo que es la frontera con territorio israelí. Eh, supone un problema. Todo se tiene que trasladar a través de tierra. Y estos, estos túneles secretos son numerosísimos. Así que os podéis imaginar el problema en que se enfrentan las fuerzas de defensa israelíes eh, para poder parar este envío de armamento a, a Hamas. Uh -huh. Bueno, en este caso su acción ha sido exitosa. Esperemos que, que el resto, las, de, las del futuro también lo sea lo sean y que muy pronto, antes hablabas de milagro, pues que exista ese milagro en el que no tengamos que hablar ni de buques, ni de túneles, ni por supuesto de jamás. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti.